0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Game-Changer-Grunderbe. Bekommt bald jeder Volljährige 60.000 Euro. Wie durch ein Grunderbe junge Menschen bessere Startchancen
0: erhalten. Vermögen in Deutschland was wirklich gegen Ungleichheit hilft.
1: Schlagzeilen der vergangenen Tage zum Thema Grunderbe waren das und genau darum geht es jetzt auch bei uns. Ich bin Anja Kieber und ich spreche mit Christine Bergmann. Sie ist in der BR Wirtschaftsredaktion die Expertin, wenn es um volkswirtschaftliche Fragen geht. Hallo Christine. Hallo Anja. Also das Thema Grunderbe, das hat ja ganz schön polarisiert in den vergangenen Tagen. Da sollen jetzt junge Menschen zu ihrem 18. oder 20. Geburtstag Geld bekommen. So ist die Idee, damit alle die gleichen Startchancen haben. Und die Modelle, die schwanken nicht nur beim Alter, sondern auch bei der Summe etwas. Und da geht es dann so um Beträge zwischen 60.000 oder 20.000 oder 100.000 Euro. Christine, fangen wir doch mal mit der Vermögensverteilung an. Wie stellen sich denn in Deutschland die Ungleichheiten dar?
2: Naja, vor allen Dingen, sie verändern sich nicht. Das ist das große Problem. Und wir haben halt tatsächlich eine sehr ungleiche Verteilung vom Vermögen. Also wir reden nicht vom Einkommen, wir reden jetzt vom Vermögen. Und da sieht es so aus, je nach Statistik, das schwankt immer so ein bisschen, dass 50 Prozent der Deutschen haben zwei Prozent oder ein Prozent des Gesamtvermögens. In diesem Land. Und die oberen 10 Prozent, die besitzen tatsächlich mehr als 60 Prozent. Und an dieser Verteilung hat sich erstens nicht so viel geändert. Nein, sie ist sogar noch schlechter geworden in den letzten Jahren.
1: Jetzt ähm, haben wir gerade die Prozentzahlen genommen. Kann ich das sagen? Also um es nochmal zu verdeutlichen. Ein riesiger Großteil des Vermögens gehört nur
2: wenigen Menschen in Deutschland. Die haben ja. dafür sehr viel. Genau. Genau so ist es. Es ist immer ein bisschen schwierig, die Zahlen herzukriegen. Deswegen schwanken die auch immer ein bisschen, je nach Statistik eben oder je nach Berechnung, weil es einfach schwierig ist, Vermögen tatsächlich zu erfassen. Nicht jeder gibt es ja so an, was er alles so hat. Ne? Und von daher schwanken die Zahlen ein bisschen. Und eine weitere Problematik, die wir ja auch diese Woche schon mal hatten, war, dass die Rentenansprüche in Deutschland da nicht mit einbezogen werden. Und das wurde oft kritisiert, wenn man im internationalen Vergleich zum Beispiel sich ansieht in Ländern wie Griechenland oder Italien, heißt es dann, die haben viel mehr Vermögen als die Deutschen. Ja, die haben aber keine solche Rentenansprüche. Und wenn man die mit einbezieht, dann sieht die Vermögensverteilung schon wieder ein bisschen anders aus weil dann haben die 50 Prozent schon 9 Prozent am Gesamtvermögen und oben geht es ein bisschen runter bei den oberen 10 Prozent, weil für die ist so eine gesetzliche Rente nicht so furchtbar wichtig.
1: Bei Rentenansprüchen sprechen wir ein bisschen von der Zukunft. Also was bekomme ich, wenn ich dann in Rente gehe? Also
2: da geht um es um die Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung. ja. Aber ist ja irgendwo auch ein Vermögenswert. Ja.
1: Nichtsdestotrotz. Bleibt es, egal ob ich jetzt die Rentenansprüche mit einberechne oder nicht, so, dass wenige Menschen sehr viel Vermögen haben und dann geht so ein bisschen runter. Warum hat sich denn das gefestigt oder ist es überhaupt gefestigt? Kann ja, sich das jederzeit ändern?
2: Ja, ob wir es ändern können, darüber reden wir ja mhm. gleich noch. Aber es hat sich tatsächlich verfestigt, ganz speziell eben auch in den letzten ja, 10, 15 Jahren. Und das liegt auch daran, sagt die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, dass wir kaum Zinsen gehabt haben.
0: Man sieht ja auch in der Zeit, in der die Zinsen so niedrig waren, haben die niedrigen Einkommen, die halt mal gerade vielleicht ein Sparbuch haben, nichts dazu bekommen. Die, die am Aktienmarkt investiert haben, die schon, also da geht die Schere einfach auseinander und das ist kein guter Zustand.
2: Ja klar, wenn ich natürlich mein Geld nur auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeldkonto zu 0% oder zu einem Prozent liegen habe, dann kann ich mein Vermögen nicht vermehren, wenn ich natürlich viel Geld habe und das Risiko reicher anlegen kann, auch in Aktien, dann kann ich natürlich sehr viel mehr Vermögen weiter aufbauen. Da bestätigt sich mal wieder dieses Sprichwort, wer hat, dem wird gegeben. Also das geht dann ganz automatisch.
1: Das ist also ein Grund dafür, dass ich das verfestigt hat und dass man da jetzt irgendwie auch als Gesellschaft gar nicht mehr so rauskommt. Also ich gehe mal davon aus, das löst sich nicht innerhalb der nächsten Jahre von selber aus. Da gibt es keine Entwicklung, die das so macht, sondern das wird erstmal so bleiben, wenn wir
2: nichts dagegen tun. Wenn wir nichts dagegen tun, wird das so bleiben und es wird sich sogar noch verschlechtern. Es gibt auch Studien dazu, die das mal versucht haben auszurechnen, in die Zukunft zu schauen. Und dann wird sich die aktuelle Vermögensverteilung sogar noch ein Stückchen weiter verschlechtern, weil eben die Oberen sehr viel leichter ihr Vermögen vermehren können.
1: Wie wirkt sich denn sowas auf die Gesellschaft aus?
2: Ja, kann man sich vorstellen, dass sich das nicht wirklich gut auswirkt auf die Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, wir leben ja schon ein Stück weit davon, dass wir versprechen, dass jeder die gleichen Chancen hat. Das ist ja so auch der Grundgedanke der sozialen Marktwirtschaft, dass jeder gleiche Chancen hat und sich hocharbeiten kann oder sich selbst ein Vermögen aufbauen kann. Nur wenn die Startchancen schon so ungleich verteilt sind und es so sehr vom Elternhaus eben auch abhängt, was ich machen kann, ob ich studieren kann, ob ich mich fortbilden kann, ob ich mir Zeit lassen kann für meinen Berufsweg, ob ich Nachhilfe bekomme. Also das geht ja in ganz viele Bereiche runter und da hängt eben sehr viel dran, wie viel Geld haben die Eltern.
1: Das Grunderbe würde ja vorsehen, dass man zu einem bestimmten Alter einen bestimmten Betrag bekommt, um halt gleiche Startchancen zu machen. Könnte denn so ein Grunderbe tatsächlich etwas ändern? Könnte man dann sagen, okay, wir schaffen es, das Vermögen, das in Deutschland so rumfliegt, sage ich jetzt mal, einfach gerechter und gleichmäßiger zu verteilen?
2: Ja, es gibt eine Studie, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat das ausgerechnet. Und da sagen wir mal, sie haben simuliert, wie denn die Vermögensverteilung sich verändern würde, wenn es ein Grunderbe gibt. Und tatsächlich haben die Forscher festgestellt, dass nicht bei jeder Summe, also es fängt bei 20.000 Euro Grunderbe an, verändert sich die Vermögensverteilung in der deutschen Gesellschaft, steigt natürlich mit der Summe. Und das ist jetzt einfach nur mal die Tatsache, nur die Feststellung, dass dann tatsächlich im Großteil der Bevölkerung mehr Vermögen angesammelt werden kann und auch der Anteil der oberen Würde sinken. Also diese Berechnungen gibt es durchaus.
1: Jetzt haben wir ja schon eine Steuer. Die Erbschaftssteuer
2: ändert die nichts? Nein, an sich ändert sie nichts, weil man muss ja bedenken, eine Erbschaftssteuer, die nimmt zwar von oben was weg, aber es kommt ja nicht unbedingt bei denen an, die nichts haben, sondern das geht ja in den allgemeinen Staatssäckel, das dieses Geld, und fließt nicht direkt an diejenigen, die nichts haben und äh, deshalb findet zum Beispiel auch die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer ein solches System, eine Art Grunderbe, ja dass man die Erbschaftssteuer eben an die gibt, die nichts haben, für gar keine schlechte Idee.
0: Also hier zu sagen, jetzt versuchen wir den Aufstieg zu ermöglichen, indem wir einen Teil dieser Ungleichheit ausgleichen, das halte ich für sehr vernünftig. Mhm.
2: Sie nennt das dann auch eine Anfangsausstattung für die jungen Menschen. Und damit wäre eben zumindest ein bisschen mehr Chancengleichheit hergestellt, zumindest finanziell. So, und
1: unser Kollege Johannes von Greiz, der hat jetzt mal Jugendliche gefragt, was würdet ihr denn machen, wenn ihr zu eurem 18. Geburtstag mehrere tausend Euro bekommen würde?
2: Es gibt einen Vorschlag aus der Politik, dass jeder, der 18 wird, 60.000 Euro bekommen soll. Wie? Oh, ja. Findest du das positiv? Mit dem ganzen Geld will ich mir ein dickes Auto kaufen. Alles in Tuning reinballern. Und was würde dir das bringen? Ein Gutes Selbstwertgefühl, weil ich stehe ziemlich auf Autos und Motorräder. Vor
0: allem, wenn man seinen Schulabschluss oder so hat, dass man halt irgendwas mit dem Geld anfangen kann, zum Beispiel Studium oder so, kostet ja auch was. Was ich gerne machen würde, wäre ein Jahr im Ausland verbringen, so Work and Travel oder so, und da wäre das Geld ja dafür ganz geeignet.
2: Schwierig erstmal. So jetzt ist natürlich auch immer eine Frage, wo kommt das Geld dann her? Wie wird das finanziert?
0: Wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt in vier Jahren 18 bin, dann gehe ich davon aus, ach krass, ich kriege jetzt 60.000 Euro und kann machen, was ich will damit. Aber dann ist ja der Sinn dahinter, dass die anderen Leute, die dafür gelebt haben und gearbeitet haben, nicht mehr da. Und von der Oma denkst du dir, okay, sie hat dafür gearbeitet, sie hat dafür gelebt und du kriegst halt was, du hast sie immer bei dir so mit in der Tasche dann so ungefähr. Also
2: ich bin grundsätzlich eher dagegen. Aber wenn ich jetzt dieses Erbe bekommen würde, ähm, würde ich wahrscheinlich das auch in eher so Konsumgüter stecken. Weil jetzt Haus oder so, brauchen wir jetzt nicht nochmal.
0: Wenn Sie meinen, dass es an alle geht, dann eher nein. Weil das Geld würde ich eher für einen Ausgleich verwenden und nicht, dass es jeder kriegt. Weil ich meine, das ist ja auch wiederum Geld vom Staat. Und dass man jedem Schüler, der es vielleicht nicht mal nötig hat, so viel Geld gibt, ist jetzt nicht unbedingt praktisch.
1: So, also es ging darum, Konsumgüter hat jemand genannt. Jemand hat auch genannt, er würde sich ein großes Auto kaufen, ist denn das Grunderbe dafür gedacht? Also dieses Modell, diese Idee des Grunderbes, ginge das überhaupt? Könnte ich einfach dieses Geld nehmen und sagen, wow, ich kaufe mir jetzt ein Auto? Würde die Automobilindustrie freuen, aber ginge die das schon, überhaupt? Ja.
2: Nein, natürlich nicht. Es gibt kein einziges Modell beim Grunderbe, das das vorsieht tatsächlich, sondern dieses Geld wäre natürlich zweckgebunden. Ja, also das dürfte nur ausgegeben werden für die Ausbildung, für Altersvorsorge oder man könnte auch vielleicht eine Unternehmensgründung damit finanzieren oder eben einen Immobilienkauf, also wenn ich selber reinziehe, natürlich nicht um Spekulationen damit zu betreiben. Also da gibt es schon die Ansicht, dass man das den Leuten nicht einfach so in die Hand geben kann, sondern dass das natürlich einem Zweck, nämlich dem Aufstieg und dem Weiterkommen dienen soll, ja.
1: Und damit könnte man auch schon bei all diesen Modellen und Ideen mit diesem Vorurteil aufräumen, dass das einfach, jetzt sage ich mal, so verballert werden würde, dieses Geld. Das würde ausgegeben werden und dann hätte eigentlich die Konsumgüterindustrie, die Automobilindustrie was davon, aber sonst... Niemand so wirklich. Ja, das
2: ist ja auch tatsächlich auf der Fall. Ja, also mit 20, ich weiß ja nicht, ich glaube, ich jetzt auch verballert, ja, wenn ich es gekriegt hätte und hätte jetzt auch nicht unbedingt an meine Zukunft dabei gedacht. Aber da gibt es natürlich Möglichkeiten, sowas zu beschränken. Ja.
1: Kommen wir mal zu den konkreten Ideen. Was gibt's denn dazu? Wie könnte das genau ausschauen? Also wie könnte das gegliedert sein, dieses Grunderbe?
2: Ja, da gibt's jetzt verschiedene Ideen. Die einen sagen, ja, der Staat gibt den jungen Leuten 60.000 Euro zum 20. Geburtstag. Da ist jetzt noch nicht in diesem Modell von, habe ich jetzt noch nichts gelesen, wie es aufgebaut wird. Es gibt andere Vorschläge. CSU hat das zum Beispiel mal vorgeschlagen. Im Wahlprogramm stand das zur Bundestagswahl, dass der Staat jedem Kind von von Geburt an bis zum 18. Geburtstag 100 Euro pro Monat in einen Fonds gibt, ja, dass das Geld dann auch angelegt ist, staatlich kontrolliert natürlich. Da kämen dann so 21.000 Euro ungefähr dabei raus. Ja, das ist so, glaube ich, der Vorschlag, dass man das wirklich von klein auf anlegt, dass man das in Teilbeträgen anlegt, in einem wie gearteten Fonds auch immer. Hätte den Vorteil, die jungen Leute können das über die Zeit beobachten, wie sich sowas entwickelt. Hat ja auch sich einen pädagogischen einen, Effekt damit. Hat auch einen pädagogischen Effekt. Und dass das dann eben ja mit 18 oder mit 20 ausgezahlt beziehungsweise eben zur Verfügung gestellt wird, wie genau das kontrolliert wird, wie der Staat das organisieren möchte, das immer noch nicht bei den Ideen. Im Moment ist das erstmal eine grobe Idee, die Ausgestaltung, ja, die wird noch viele, viele Diskussionen nach sich ziehen, denke ich. Fassen wir doch mal bis hierhin
1: zusammen, also es sollen gleiche Startchancen gegeben werden für junge Leute, damit auch dieses Ungleichgewicht, das wir gerade in Deutschland haben, was die Vermögensverteilung betrifft, ausgewogen wird. Es ist eine Idee, es gibt verschiedene Modelle dazu und dieses Geld, das dann gegeben wird, ist auch Zweckgebunden oder soll dann auch zweckgebunden sein? Ein bisschen pädagogisch, ein bisschen gepaart mit Finanzwissen, wie ich das jetzt verstanden habe.
2: Ja, das ist Monika Schnitzer vom Sachverständigenrat auch sehr, sehr wichtig. Man muss ja natürlich den jungen Menschen auch sagen, was sie mit dem Geld tatsächlich anfangen können und wie sie damit umgehen können.
0: Aber Vermögensverteilung alleine ist ja noch nicht notwendigerweise das Ziel. Das ist ja schon die Frage, ob man die Menschen dadurch befähigt, für sich selber zu sorgen. Was genau macht man mit diesem Geld? Insofern also, da gibt es vieles zu überlegen. Ganz wichtig ist, überhaupt die Chance zu geben, aufzusteigen mit dem, was man zur Verfügung gestellt bekommt und nicht auf das zurückgeworfen zu sein, was man vom Elternhaus mitbekommt.
2: Also Finanzbildung ist ihr sehr, sehr wichtig und auch dem Sachverständigenrat.
1: Ist ja auch eine tolle Idee, dass man sagt, okay, gleiche Startchancen, mehr Finanzbildung, die wir auch wirklich brauchen. Hat sie denn auch eine Idee, wie das Ganze
2: gehen könnte? Ja, das ist nämlich ganz interessant. Deswegen bin ich auch zu ihr gegangen, weil ich nämlich in dem neuesten Gutachten vom Sachverständigenrat einen Abschnitt gelesen habe. Da ging es auch um Finanzbildung und da hat der Sachverständigenrat vorgeschlagen, allen 6- bis 18-Jährigen jeden Monat 10 Euro in einen Investmentfonds zu geben und somit die jungen Leute heranzuführen an Investments. Wie entwickelt sich so ein Fonds? Mal zu zeigen, dass das auch mal runtergehen kann im Kurs und dass man aber ruhig bleiben kann, dass das sich schon wieder ändert, dass man abwarten muss. Einfach nur, um da mal in Kontakt zu zu treten, denn nicht jedes Elternhaus hat selbst dieses Wissen und kann es an die Kinder weitergeben. Also von daher ist in diesem Gutachten des Sachverständigenrats schon so ein Mini-Grunderbe. Also ist natürlich wirklich keine Summe, mit der man später viel anfangen kann. Aber einfach nur um ein Gefühl für Geld, für Finanzen und wie ich ja, mein Geld am besten anlege zu bekommen.
1: Man muss ja auch ganz klar sagen, Geldanlage ist kein Schulfach. Also ja. fallen ja auch viele Leute dann auf wirklich dubiose Angebote rein. Also damit könnte das auch so ein bisschen aufgefangen werden.
2: Also das Ziel des Sachverständigenrats ist vor allen Dingen, Kapitalmärkte besser bekannt zu machen, wie die funktionieren. Also Aktienmärkte zum Beispiel oder ETF-Fonds, dass man, weil man langfristig eben dort doch mehr herausholen kann als auf einem Sparbuch und da einfach das Wissen zu gering ist. Aber gleichzeitig natürlich brauchen wir auch unglaublich viel Aufklärung und das ist ja auch so ein bisschen ein Problem bei diesem Grunderbe. Wenn 20-Jährige so viel Geld bekommen, dann kommen natürlich ganz viele Berater in Anführungszeichen mhm. oder ich würde es befürchten, dass sich da was drum bildet, dann eine Beratungswelle kommt die es vielleicht nicht so gut meint mit ihnen und auch da müssen sie natürlich dringend gestärkt werden in ihrem Wissen, wie sowas funktioniert, wann ist etwas tatsächlich seriös, wann nicht. Da gibt es ja bestimmte Punkte, woran man das erkennen kann. Auch da wäre es dringend notwendig, dass mehr Wissen vermittelt wird.
1: Der liebste Beraterspruch von mir ist ja, wenn Beraterinnen oder Berater sagen, ich habe das auch, dieses Produkt, oder meine Tante hat das auch. Kann man nicht nachprüfen, soll dann immer seriös klingen. Auf einem Punkt der Umfrage würde ich gerne noch zu mhm. sprechen kommen. Da hat eine junge Dame gesagt, naja, das ist doch eigentlich ziemlich ungerecht. Jeder soll den gleichen Betrag bekommen bei einem bestimmten Alter, ganz egal wie reich oder arm die Eltern sind. Ist das jetzt besonders gerecht, wenn alle das Gleiche kriegen oder ist es besonders ungerecht deiner Meinung nach, wenn jetzt wirklich Vermögende, die ja sowieso schon sehr viel haben, ihren Kindern sowieso schon sehr viel Geld geben können, auch diesen Betrag bekommen? Also wenn da die Kinder denselben Betrag bekommen wie jetzt von nicht
2: zu vermögenden Menschen? Also ja, bei mir regt sich da auch so ein bisschen die Gerechtigkeitsfrage, wenn ich das höre. Besonders bei den hohen Summen, also bei den 10 Euro im Monat jetzt nicht unbedingt, aber bei den höheren Summen doch habe ich auch ein bisschen Bauchschmerzen damit. Aber man könnte natürlich hingehen und das in irgendeiner Weise besteuern. Bei den Eltern wird es ja sowieso schon durch eine höhere Einkommensteuer besteuert. Man könnte es, es gibt auch irgendwo die Idee, habe ich gelesen, dass man wenn man dann wirklich später mal erbt, dass man dann eine höhere Erbschaftssteuer zahlen muss oder da irgendwas zurückzahlen muss. Aber es macht's halt wieder so kompliziert, wenn ich unterscheide. Und ich mache natürlich, dass meine Eltern das Vermögen haben, heißt noch lange nicht, dass sie es mir auch geben für das, was ich brauche oder was ich möchte. Da wird natürlich manchmal auch in manchen Elternhäusern, Druck ausgeübt, in eine bestimmte Richtung zu gehen, die mir vielleicht nicht so gut gefällt. Ich würde dann eben auch vermögende Kinder oder Kinder aus vermögenden Haushalten unabhängig machen davon, was die Eltern wollen.
1: Und es gäbe ja immer auch die Möglichkeit auf einen freiwilligen Verzicht, dass man sagen könnte, gut, meine Eltern haben genug, ich verzichte jetzt drauf.
2: Das könnte man sicherlich tun, ja.
1: Kommen wir mal zur Kritik und zur Finanzierung, der erste Kritikpunkt, das haben wir ja auch in der Umfrage gehört, da hat ja ein junger Mann schon gesagt, Na ja, da muss man ja erstmal überlegen. Wie wird denn das bezahlt oder wie soll denn da was bezahlt werden? Gibt es da bei diesen Ideen, bei diesen Modellen schon erste
2: Anregungen, wie man das Ganze finanzieren könnte? Du formulierst das schon ganz <lacht> hübsch, ja, indem du sagst, erste Anregungen. Ja, es gibt noch keine wirklichen Überlegungen konkret, außer jetzt mal die üblichen Verdächtigen, nämlich eine Vermögensteuer einzuführen. Würde das äh, genügen? Nein, es würde nicht unbedingt genügen. Außerdem würde die Vermögensteuer politisch zumindest schon... Fünfmal für andere Dinge ausgegeben, also die wollen ja immer gerne alle für ihre Projekte. Ja, man könnte tatsächlich die Erbschaftssteuer dafür hernehmen, das wäre so eine Lösung, die auch äh, der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer ganz äh, sympathisch ist, dass man tatsächlich die Erbschaftssteuer so umverteilt. Sonst gibt es eigentlich noch keine großartigen Überlegungen, wie man das äh, finanziert. Man müsste es tatsächlich steuerfinanzieren,
1: ja. Also wir sind noch in den Anfängen.
2: Ja, es gibt auch eine Überlegung, habe ich die Tage irgendwo gehört, man könnte vielleicht auch an anderer Stelle was einsparen. Ja, Die Frage bei einem hohen Grunderbe könnte man tatsächlich überlegen, ob es noch BAföG braucht. dann. Ja, Aber das sind natürlich auch nicht die Summen, die ich brauche, wenn ich wirklich hohe Grunderben verteilen möchte.
1: Gibt es denn weitere Kritikpunkte außer der Finanzierung? Ist dir da noch was zu Ohren gekommen?
2: Ja, es kommt natürlich immer das, was wir auch schon besprochen haben, so die, wie kontrolliere ich, dass das tatsächlich richtig verwendet wird. Es gibt auch immer wieder so, ja, ich habe mich auch hochgearbeitet, ich habe auch neben dem Studium gejobbt, also solche Bemerkungen hört man auch immer wieder, viele halten es diese Gerechtigkeitsfrage für einen Punkt und dann haben wir natürlich auch politisch gesehen immer wieder die, die sagen, ne, der Staat hat kein Geld, woher sollen wir es nehmen und die Erbschaftssteuer ist ja auch schon verplant ne, für andere Staatsausgaben. Ja, ich glaube, dass wir einfach noch wirklich sehr am Anfang sind und jetzt einfach nur mal uns auf die Grundidee konzentrieren, ob sowas überhaupt möglich ist. Ich glaube, Wege finden sich dann schon.
1: Also von der Idee bis zur Durchführung, das kann ja ein langer Weg sein. Wie realistisch schätzt du das persönlich ein, dass mal so ein Grunderbe eingeführt werden könnte, sage ich mal?
2: Im Grunde finde ich es gar nicht so unwahrscheinlich, also weil wenn ich mir ansehe, die Jusos fordern das, die SPD möchte das gerne, die CSU hat sowas ähnliches mal in ihrem Wahlprogramm gehabt, der Sachverständigenrat sagt, das ist eigentlich eine ganz vernünftige Idee, warum soll man da nicht zusammenfinden, man müsste tatsächlich einen Kompromiss finden, mit dem dann alle zufrieden sind, aber wir wissen ja selber, bei solchen Projekten, da kommen dann immer die Einzelfälle und dann kommen die Bedenken und die Bedenken und die Bedenken. Ich hoffe, dass sich das nicht gleich wieder zerredet wird, sondern dass man grundsätzlich schon mal eine positive Diskussion darüber führt.
1: Also deiner Meinung nach wird es dann nicht nur bei einem gut gemeinten Modell bleiben oder es besteht die Chance, dass es die nicht Hoffnung, nur, sagen die wir so. Hoffnung, genau, es könnte tatsächlich zu einer Umsetzung kommen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Mehr kann man in dem Stadium tatsächlich noch nicht sagen. Ja. Das Grunderbe soll uns helfen, dass das Vermögen in Deutschland besser verteilt werden könnte. Noch ist es eine Idee, noch gibt es erst bestimmte Modelle. Wir haben darüber geredet, wie die ausschauen könnten. Vielen Dank an Christine Bergmann von der BR Wirtschaftsredaktion. Und das war das Verbrauchermagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Keber.